0: Was halt noch toller ist für viele Gäste, ist halt, dass man schon in der Unterkunft den Schwarzwald erlebt. Und da hast du vom nördlichen bis zum südlichen Schwarzwald wirklich tolle Unterkünfte. Du kannst im Heu schlafen ja, oder es gibt auch architektonisch den Schwarzwaldstrand zum Beispiel, ein super tolles Haus.
1: Hallo und Kuckuck zur vorerst letzten Episode unseres Podcasts Visit Black Forest und zu einer neuen Folge Schwarzwaldgeflüster. Ja, aufmerksame Hörer haben es jetzt vielleicht rausgehört. Es ist die letzte Episode mit meiner Stimme, denn ich verlasse den Schwarzwald und ziehe an den Bodensee. Deshalb, Markus, bist du heute quasi ein Ehrengast, denn du bist mein letzter Interviewgast hier im Tonstudio des Kompetenzzentrums Tourismus im Schwarzwald. Langes Intro, kurzes Hallo. Ich begrüße jetzt einen echten Schwarzwälder, nämlich den Markus Kamp von der Lohospo GmbH. Hallo Markus.
0: Hallo Iris. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Eine große Ehre, im letzten Podcast bei dir dabei zu sein.
1: Du bist von Lohospo heute hier. Erklär doch mal ganz kurz, was ist denn Lohospo und was genau machst du da?
0: Genau, ja, also Lohospo ist ein Servicedienstleister, der hier unten in Freiburg ansässig ist. Und wir arbeiten ja schon ganz lange mit der Schwarzwald Tourismus GmbH zusammen und gucken, dass wir die tollen Schwarzwaldunterkünfte, die man so überall im nördlichen, mittleren und südlichen Schwarzwald findet, bei euch auf der Seite gut und toll präsentieren können und die auch bestenfalls buchbar machen.
1: Bevor wir noch ein bisschen mehr auf deine Arbeit eingehen und das, was dich so im Alltag ausfüllt. Ganz kurz, du bist ja ein richtiger Schwarzwälder, gell? Man hört so ein bisschen raus. Das
0: ist richtig, genau. Gebürtiger Hochschwarzwälder sogar. Ich komme aus Tottenau. Äh, ja, eine kleine Gemeinde am Fuße des Feldbergs, vielleicht für den einen oder anderen Gast bekannt, durch die Rodelbahn, die es dort gibt, oder die Tottenauer Wasserfälle Ja, das ist meine Heimat.
1: Und du kommst ja auch aus, der, aus dem Bereich Gastgeber, oder? Dein, deine Schwester hat ja, glaube ich, auch noch da oben eine,
0: ein Berghaus. oder? Ich habe mal ursprünglich mal Hotelfachmann gelernt. Also das heißt, ich bin da wirklich schon sehr früh in das Thema Gastgeben eingestiegen und war ja fast 18 Jahre lang in der gehobenen Hotellerie im In- und Ausland unterwegs. Und äh, habe unter anderem auch mal ja, auf der Giesi Bodenalm äh, bei Tottenau, habe ich mal drei Jahre meine Zeit verbracht und war dort oben drei Jahre lang der Hüttewirt mit. Und jetzt macht es meine Schwester.
1: Also du hast auf jeden Fall die Erfahrung, die, äh, den Kontakt zu den Gästen, zu denen, was jetzt auch bei HoloHospo, das sind ja Menschen die oder Gäste oder Urlauber, die wollen ein Hotel oder in eine Unterkunft buchen. Was sind so deine Erfahrungen?
0: Ja, die größte Herausforderung ist natürlich, ähm dass viele Gastgeber, gerade wenn sie jetzt eine Ferienwohnung oder sowas haben, das ja eigentlich nur nebenberuflich machen. Das ist kein Hauptberuf, sondern die haben nur ein wenig was anderes zum tun. Aber sie machen es mit Herzblut. Und da kommen natürlich immer ganz, ganz viele Fragen auf. Wie präsentiere ich mich im Internet? Wie kriege ich Reichweite? Wie kann ich bei der Schwarzwald Tourismus GmbH mich auch Vertreten lassen auf der Seite? Und äh, da stehen mir oder ich besser gesagt einfach äh, als Tippgeber zur Seite, natürlich auch mit der Erfahrung, die ich vielleicht selber äh, gesammelt habe als Gastgeber, ich habe auch schon einiges erlebt, <lacht> Gutes und, und, und äh, nicht so Schönes. Und ich glaube, das schätze auch viele äh, Gastgeber, dass man da auch einen Austausch hat mit jemandem, der auch selber da ein wenig eine Erfahrung hat. Ja.
1: Ihr habt ja gerade selbst einen Podcast gestartet. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Ähm, wie heißt er doch gleich? Ähm, und woher kommt eigentlich der Name LoHospot?
0: Ganz genau. Wir sind jetzt auch mit dabei bei den Podcasts. Ja. Ähm, unser Podcast heißt LoHospot. Lade ich natürlich jeden einer mal reinslose. Ja, der ist jetzt speziell für Gastgeber ein Podcast, den wir gemacht haben und äh, ja, die Ablehnung Lohospot kommt eigentlich von unserem Firmennamen LoHospo und äh, der hat sich ursprünglich mal aus der Abkürzung Local Hotspot gegründet.
1: Auf eurer Website wirst du vorgestellt mit, hat privat, beruflich sowie auf seinen Reisen Gastgeberluft geatmet. Was genau ist denn damit gemeint? Genau,
0: also ähm, nachdem ich also meine Erfahrungen im Schwarzwald sammeln durfte und auch in der Schweiz, hat es mich dann irgendwann mal in die große weite Welt hinaus verschlagen. Das heißt, ich habe mal mehrere Jahre in Australien, in Neuseeland gelebt. Ich war auch in Asien viel unterwegs und habe eigentlich immer irgendwie auch im Zusammenhang mit dem Tourismus oder mit der Gastronomie äh, geschafft. Da war zwischenzeitlich auch natürlich ein wenig Farmwork. Also ich habe auch mal äh, Erdbeere und äh, Tomate geerntet. Ja. Ähm, aber es war immer so das Ding, dass ich mir auch viel mit, mit, mit Leuten austauscht habe. Und es gab früher, gab es mal so diesen Vorläufer von ähm, Airbnb, das hieß Couchsurfing. Und da hast du dann halt bei irgendjemandem auf der Couch drei, vier Nächte geschlafen und als Gegenleistung hast du halt landestypisch gekocht. Und ich weiß nicht, wie oft ich Spätzle, Käßspätzle gemacht habe in der Zeit. Also die Australier und die Asiaten vor allen Dingen waren total ähm, begeistert davon, weil die haben das überhaupt nicht gekannt. Und was halt ganz toll war, war halt egal, wenn ich gesagt habe, okay, wenn ich gefragt bin, wo komme ich her? Ich komme aus dem Black Forest. Jeder hat es irgendwie kennt. Naja, also jeder hat irgendwie, da muss man echt sagen, das ist eine absolute Marke, der Black Forest im Ausland. Ähm, mit München und Berlin wird das in einem Zug bei egal, wo ich gefragt habe, genannt und ähm, da war ich schon stolz drauf. Ja.
1: Also das Couchsurfing, das kenne ich auch noch. Also es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit, irgendwo privat bei jemandem zu sein. Also... Finde ich klasse. Ähnliche Konzepte gibt es jetzt, glaube ich, auch. Im Südschwarzwald soll ja dieses, diese One -Night -Camps sollen ja diese One-Night-Camps entstehen, wo man auch noch bei einem Privatgastgeber sozusagen im Vorgarten campieren kann. Sind wir schon bei den ungewöhnlichen Übernachtungsangeboten? Da habt ihr ja sicherlich auch ein paar im Repertoire. Kannst du mal ausführen, was gibt es da so? Ja,
0: man merkt einfach, die Schwarzwälder sind sehr vielfältig. Also ähm, ich bin ja viel unterwegs am Schwarzwald, besuche auch Gastgeber vor Ort oder bin in vielen Destinationen unterwegs. Und wir kriegen eigentlich immer so mit als erstes mit, wenn neue Ideen entstehen von ähm, ja, Übernachtungsmöglichkeiten, die mal ein wenig außergewöhnlicher sind. Natürlich klassisch ist der Bauernhofurlaub immer noch das äh, das was wirklich richtig läuft im Schwarzwald. Viele Familien suchen das. Aber was immer mehr kommt, ist so dieser Erlebnisurlaub. Wir haben ja sehr viele sportive Gäste bei uns im Schwarzwald mit dem Mountainbike unterwegs, die natürlich dann auch gewisse Präferenzen haben, wo sie sagen, okay, ich will mein, mein Bike auch irgendwo abstellen können, wo es auch sicher ist. Da wird sich schon viele Gedanken drüber gemacht. Aber was halt noch toller ist für viele Gäste, ist halt, dass man schon in der Unterkunft den Schwarzwald erlebt das heißt also, dass viele Gastgeber sich wirklich Gedanken machen, okay, was identifiziert uns denn mit dem Schwarzwald, was können wir da machen. Und da hast du vom nördlichen bis zum südlichen Schwarzwald wirklich tolle Unterkünfte. Du kannst im Heu schlafen ja, oder es gibt auch architektonisch, der Schwarzwaldstrand zum Beispiel, ein super tolles Haus äh, im, im nördlichen Schwarzwald, der, der den Schwarzwald ganz neu interpretiert, schon in der Wohnung drin um, es ist jetzt ein neuer Gastgeber mit dabei. Die Unterkunft ist noch nicht buchbar, aber ich hoffe, sie wird sie bald. Der hat zum Beispiel so ein altes Trafohäusle, solche hohe kleine Türmle, die irgendwo im Dorf gestanden sind. Das hat er komplett umbaut innen drin und er hat das jetzt auf mehrere Stockwerke. Da stand drei Stockwerke drin, da hast du dann eine Küche, mittlerweile Schlafzimmer und ober stand du eine Dusche mit einer wunderbaren Aussicht in der Schwarzwaldnei. Also wie gesagt, es ist einfach absolut vielfältig und ich finde es das mega, dass sich da auch wirklich die, die Gastgeber das so Gedanken machen, dass dann auch die Gäste, die in der Schwarzwald reinkommen, wirklich auch ein ganz, ganz breites Angebot haben und auch wirklich Zielgruppe genau finden können, was sie dann auch suchen.
1: Da muss ich jetzt noch mal einhaken. Trafohäusle habe ich noch nie gehört. Was hat
0: denn das für eine Funktion sonst? Also, Trafohäusle, so wurde es mir zumindest erklärt. Ich bin jetzt auch kein Elektriker, ja? aber so wird es mir zumindest mal erklärt, war früher einfach wie so eine ähm, ja, Umlenkstation vom Strom her. Ne? Also, es ist spät, kannst du dir vorstellen, es ist so Türmle. Ich würde sagen, das ist zwei auf zwei Meter oder drei auf drei Meter. Das ist nicht wirklich groß. Und es ist ungefähr so, lass mal so acht, neun Meter, lässt das Ding hoch sein. Und da sind früher halt, wie gesagt, die ganze Stromkabel zusammengelaufen und wurde dann. Dann halt nochmal auf andere Stromstärke oder sonstiges. Wie gesagt, das müsste ein Elektriker erklären. Solche Sachen finde ich halt einfach absolut äh, nice. Ja. Also, ich gerade wenn du so ins Thema Glamping oder sowas reingehst, was ja auch ein ganz, ganz großer ähm, Trend geworden ist, ne, dass du halt auch wirklich ja, dieses Campen und aber komfortables Übernachten, ja, mit so Beduinen-Zelten oder, oder einer Jurte oder sowas. Also da gibt es wirklich heiße Sachen. Und eins habe ich noch ganz vergessen, das fand ich auch mega. Das ist äh, schlafe in einem Bienenwagen, wo die Bienen noch drin sind. So nice. und jetzt, ja, jetzt denkst du natürlich, klar, hä, wie soll das funktionieren? Und das ist eine Heilpraktikerin, die das macht. Und ähm, das äh, funktioniert so, dass die Bienen natürlich nicht in dem Schlafraum drin sind, wo du drin schlafst, aber die Luft, die von den Bienen, absorbiert wird, in den Schlafwagen hineinläuft. Das heißt also, du hast diese heilende Luft von den Bienen während dem Schlafen bei dir im Wagen drin und die Bienen sind einfach an der Außenseite von dem Wagen, ne, an der hinteren Seite drauf und äh, du hast noch dieses leiste, leise Summe und ich habe schon gesagt, ich muss da unbedingt mal probeschlafen. das interessiert mich absolut. Ja.
1: Das habe ich jetzt ja echt noch nie gehört, also Bienen erzeugen eine gute Luft irgendwie scheinbar. Ähm, hast du selber denn auch schon so Übernachtungsmöglichkeiten äh, getestet, vielleicht auch ein paar ungewöhnliche Sachen, also sich Glamping hast du gerade angesprochen, es gibt ja diese Bubble Tents, fällt mir gleich dazu ein, ähm, was hast du davon schon mitgemacht, erlebt?
0: Also ich bin begeistert, der Camper ja, ähm, und äh, bin normalerweise immer selber mit dem, mit dem Zelt unterwegs. Wir haben ja auch diese Tracking-Camps im Schwarzwald. Äh, da war ich auch schon, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Absolut tolle Geschichte. Ja. Ähm, was ich selber schon mal gemacht habe, das war, dass ich in so einem Baumzelt geschlafen habe. Ich glaube so drei oder vier Meter oben drüber. Und das Besondere bei dem Baumzelt war, dass du halt unter eine Panzerglasplatte drin gehabt hast. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit nach unten gucken können. Hast du wirklich gefühlt wie so ein Vogel. ja, Da oben in, in einem Nest in, in einem Baum drin. Also das war so mein besonderes Erlebnis, was ich immer gemacht habe.
1: Ich Was mich immer fragt, in so einem Hängezelt und so einem Baumzelt, wenn man da nachts aufs Klo geht, das ist ja total kompliziert, oder? Ich meine, wo ist denn da überhaupt? Sind da irgendwo sanitäre Häusle oder wie geht das?
0: Entweder du verhebst das halt, ne? oder nein, da geht's es Strickleiter, dann kannst du dann runter und dann ist dann nebendran eine Komposttoilette gewesen. Ne? Also da muss ich ja auch natürlich immer gucken. Ich finde es auch immer super, wenn man halt auch diesen ökologischen Aspekt in diese, in diese Geschichte mit reinmacht, ne? dass du auch, das auch einen Trend natürlich, gibt es auch Zielgruppe für natürlich Gäste die äh, gerade auch in Sachen CO2-Abdruck, auch in ihrem Urlaub, da wirklich drauf Acht geben, ja Und wenn du da wirklich tolle Ideen hast, das ist jetzt nicht im Schwarzwald gewesen, aber es war jetzt zum Beispiel mal in Neuseeland, da war ich in einem Hostel, die haben eine Hackschnitzeldusche gehabt. Eine Hackschnitzeldusche, da hast du einen Haufen mit Hackschnitzel und da schmeißest du dann oder den Kompost mit drauf und in der Hackschnitzelaufschichtung ist ein dickeres PVC-Rohr. Das ist aufgerollt wie so, wie so ein Schneck, das geht dann oben raus und die Bakterien, die in diesem, in diesem Hackschnitzelhaufen drin sind, die erwärmen das Innere auf 60 Grad. Das heißt also, du kannst kaltes Wasser unternein laufen lassen, das, Ding geht durch das, PV, das Wasser geht durch das PVC raus und du hast eigentlich unendlich heißes Wasser. Ja, also es ist gibt absolut abgefahrene Sachen und ab, äh, ab, äh, tolle Geschichte. Ja. Ich
1: meine jetzt gerade im Sinne Energiekrise wäre das ja vielleicht auch ein Ding der Zukunft. Wie schaut es denn aus von Gastgeberseite? Wir haben jetzt gerade erfahren, es gibt einige, die haben tolle Ideen, bauen dann, was weiß ich, einen Bienenwagen aus oder haben so ein Potthaus. Und da gibt es ja jede Menge tolle Angebote. Wir haben die auch alle zusammengefasst ähm, auf unserer Seite Ungewöhnlich übernachten. Ähm, wie gastfreundlich schätzt du die Schwarzwälder ein? Wenn du jetzt gesagt hast, du warst schon in Neuseeland und bist schon rumgekommen. Wie unterscheidet sich vielleicht der Schwarzwälder Gastgeber zu anderen?
0: Also was ich auf jeden Fall glaube ich sagen kann, was man verallgemeinern kann, ist, dass wir Schwarzwälder doch ein sehr, sehr offenes Volk sind. Ja, dass wir ähm, wirklich auch den Tourismus ja schon seit einigen Jahren bei uns leben und das merkt man einfach. Ja, das merkst du auch in andere Regionen, wo jetzt nicht unbedingt der touristische Nabel der Welt ist. Ja, da ist es teilweise auch dem geschuldet, dass da eher weniger Touristen in die Unterkünfte kommen, sondern eher die Handwerker zum Beispiel, die sich dann auch darauf spezialisiert haben. Und bei uns ist schon wirklich auch die Kultur, dass wir ja die Familien und die Feriengäste bei uns äh, gern haben. Und was ich immer schätze, ist die Freundlichkeit. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz großes. Wir verstaut uns zwar nicht immer ganz, ja, das ist vielleicht so öfters mal das Problem, aber dann wird dann auch auf Hochdeutsch versucht zu sprechen und dann kann man das dann auch vielleicht noch anders da verstehen. Gerade waren wir viele internationale Gäste. das ist jetzt zwar in den letzten Jahren ein bisschen einbrochen, ne, äh, aber die kommen wieder. Also wenn ich so die Umsatzzahlen und auch die Buchungszahlen sehe, gerade von den internationalen Gästen, die zu uns kommen und da haben wir ja auch einige. Selbst wenn die Irmgard irgendwo im Hochschwarzwald hockt und die klk Englisch die schwätzt trotzdem mit Händ und mit Füßen. Ja? Oder sie nutzt sogar mittlerweile Übersetzungs-App. Ja? Habe ich auch schon erlebt. Ne? Oder sie rufen halt bei uns an und fragen, ob man helfen kann. Was
1: waren denn die skurrilsten Geschichten, die du mal mit Gästen im Schwarzwald erlebt hast?
0: Ja, also was mir auf jeden Fall im, 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 im Kopf bliebe, ist, war meine Zeit Opa auf der Giesi-Boda-Alm. Ähm, da hat man natürlich einiges erlebt, ne? wenn du da Opa halt lebst. Und, und du hast halt auch viele... Ähm, Gruppen, die da halt da hochkommen und da hatten wir einmal hatten wir eine Gruppe aus Südamerika, das war so eine Firma, Feier oder sowas, was die gehabt haben und sind durch den Schwarzwald gereist und das hat sich eigentlich relativ kurzfristig alles ergeben, die wollten halt hochkommen, wollten Käsefondue essen und eine Schneeschuhwanderung machen. So, und jetzt hat es halt an dem Abend auf einmal halt fast einen Meter Neuschnee runterbatzt ne? und es hat äh, gewindet wie, wie sonst was und die Herren und Damen kommen hoch und haben halt alle Turnschuhe an und äh, Jeans. In ihrem Leben vielleicht noch nicht einmal Schnee gesehen, zumindest nicht in der Menge. Und es hat wirklich gestürmt. Also, ich habe dann gesagt, okay, Leute, wir kürzen die Geschichte ab. Plant war eigentlich, dass wir dreiviertel Stunde rennen gehen. Ja, ähm, wir machen jetzt zehn Minuten einmal ums Haus rum. Es ist schon gefährlich, Ich muss ja da auch ein wenig drauf gucken, ne, dass man da keiner verloren geht. Und dann auch gerade noch mit euren Schuhe. Ihr werdet schon merken, nach zehn Minuten sind wir froh, wenn wir wieder an der Kunst hängen ja, und äh, eure Füße aufwärmen können. Und dann bin ich ja tatsächlich mit denen da, ähm, das haben sich dann, glaube ich, 30 haben sie dazu entschlossen mitzugehen. Zehn sind dann doch lieber drinbleiben. Und dann sind wir da los. Wir haben lang gemacht. Die waren innerhalb von drei Minuten runterbrennt, weil es halt so gewindet hat. Gell? Und äh, einmal Aber die waren so begeistert, die fanden dass, das war für die ein absolutes Wow-Erlebnis. Das
1: ist wirklich ein Ereignis, was dann unvergesslich ist. Aber man darf es gar nicht unterschätzen. Da oben in Tottenau, das ist, ja, das ist ja auch ein Gletschergebirge gewesen, oder? Wie waren das früher? Das ist ja schon eine echt beeindruckende Landschaft.
0: Das ist richtig. Also gerade im, im Hochschwarzwaldgebiet, also wenn du jetzt Richtung Präg nach hinten gehst, das ist der sogenannte Präger Gletscherkessel. Ähm, da gibt es ja auch Gletschersee. Da muss man sich jetzt nicht als so einen klassischen Gletschersee vorstellen. Sie ja, sind ein wenig kleiner, aber du siehst einfach am Geröll links und rechts am Hang runter, dass da früher Gletscher drin waren. Und Gisibodalm ist auf 1200 Meter Höhe. Also ist doch auch schon hoch für den Schwarzwald. Geht natürlich noch ein klein wenig höher, aber ähm, ja, du, das, die, die Natur darfst du dort oben nicht unterschätzen. Ne? Also äh, es ist nicht umsonst, dass dort oben auch äh, zum Beispiel von der Bergwacht auch teilweise solche Lawinenproben und sowas durchgeführt werden und äh, da solltest du natürlich auch immer in Einklang mit der Natur sein und solltest natürlich das auch immer respektieren. Und da einfach auch nochmal jetzt zum Thema Schneeschuhlaufen, vielleicht noch, ich will jetzt nicht den Moralapostel spielen. Ja, aber mir ist leider halt auch immer wieder öfters aufgefallen, dass halt viele einfach ein durch den Wald rennen mit der Schneeschuh. Das ist nicht Sinn der Sache. Es gibt extra ausgewiesene Wege dafür. Das ist genauso wie beim Langlauf mit der Loipe und sowas. Und das sollte man auch respektieren. Die, die Tierleute die haben es wirklich schwer genug im Winter, da überhaupt noch was zum Essen zu finden, wenn die dann ständig aufgescheucht werden.
1: Dazu kann man noch ergänzen, es gibt auf dem Feldberg oben das Haus der Natur. Äh, da kriegt man übrigens auch ganz toll dargestellt, was es bedeutet, im Winter einfach äh, ja, die, den Wildtierschutz zu bewahren. Einfach. Also vielen Dank dafür für den Input. Jetzt kommen wir noch mal zu dir als Person. Ich habe da so ein paar Fun-Fragen. Ja? Wenn du ein badisches Gericht sein könntest, welches wäre das?
0: Wenn ihr badisches Gericht... also ich wurde groß mit Spätzle und Soße. Das könnte aber auch ein Schwab sagen, sehr wahrscheinlich. Ja. Aber für mich so typisches, klassisches, badisches Gericht ist natürlich der Herdäpfelsalat. Also so ein klassischer badischer Herdäpfelsalat von so der Oma. Für, für Leute
1: aus Hamburg, die haben keine
0: Ahnung, was es ist. Kartoffelsalat. Und
1: wenn du jetzt einen Tag lang im Schwarzwald unterwegs sein könntest, mit wem würdest du unterwegs sein
0: und was würdet ihr machen? Also mache ich würde mir jemanden aussuchen, glaube ich, der im Schwarzwald eine ganz so heimisch ist oder das Schwarzwald vielleicht auch noch gar nicht so kennt. Ähm, würden mitnehmen, mal hoch auf diese Boderalm dann würden wir kurz gutes Festbau machen und dann laufen wir vom Gisiboden hoch Richtung horn Das ist eine schöne Strecke. Äh, gehen Feldberg, im Herzogenhorn hast du halt eine super tolle Aussicht, und Umblick Du hast äh, Alpesicht bei schönem Wetter. Äh, Heidelbeere wachsen da oben auch an der Seite. Du ähm, kannst mal ein wenig was Nasche oder sowas zwischendrin oder wir gehen gar Pilze sammeln. Ne, das ist ein ganz tolles Ding. Und dann laufen wir dann hinter über den Feldberg, über den Silberberg wieder zurück. Ähm, da hast du ähm, wirklich tolle, schmale nicht ganz ungefährlicher Weg auch zum Laufen, weil er wirklich sehr schmal ist, gerade wenn es halt nass ist. Ähm, aber es gibt unheimlich viele tolle Geschichten, auch gerade über den Silberberg. Also gerade Tottenau mit, mit äh, der Geschichte des, Silberbergab äh, des Silberabbaus zum Beispiel. Äh, da hast du Stollen auf dem Weg, äh, die zwar zugeschüttet sind, aber du hast auch viele Infotafeln, was du darüber lernst. Es gibt eine ganz tolle Geschichte über den Mauswald zum Beispiel, wo du dann auch noch durchlaufst. Ähm, ja, das wäre so mein Tour und dann kommen wir oben wieder am Gieseboot äh, raus und dann kannst du dann überlegen, ob wir noch eine Nacht oben. Schlafen, ja, und, und dann rechts Frühstück machen und dann wieder runtergehen oder, oder dann am Abend sagt, fahre wieder runter. Aber wenn du den Sonnenuntergang dort oben erlebt hast, dann bleibst du, glaube ich, oben.
1: Also mir hast du jetzt schon richtig Lust drauf gemacht. Ich hätte jetzt auch richtig Lust, gleich loszustarten. Liebe Podcast-Hörer, <lacht> wenn ihr darauf Lust habt, dann hört, schaut doch einfach mal rein. Äh, wie heißt die Website von Gisibodenalm
0: äh, Das ist gisibodenalm.com
1: Okay, also sonst auch zu finden bei Lohospo sicherlich, oder?
0: Finde ich natürlich auch darüber ja Finde ich auch über Social-Media-Kanäle, ähm, Facebook, Instagram was man nicht alles heute so als Gastgeber auch für soziale Medien nutzt, um sich ein bisschen Bekanntheit zu verschaffen.
1: Also liebe Podcast-Hörer, ich finde es lohnt sich hier mal einen Abstecher oder Urlaub hier zu machen und vielleicht auch mal bei einem Gastgeber ein, zwei Nächte zu sein. Wir haben einige tolle Übernachtungsmöglichkeiten, auch ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Vielen Dank Markus, dass du heute bei uns warst. Ich
0: bedanke mich und äh, wünsche dir alles Gute. Ja, wenn du äh, jetzt diesen Podcast nicht mehr machen solltest, hat mir wirklich eine große Freude gemacht. Und es war mir eine große Ehre, dass ich da der letzte Partner von dir habe sein dürfen.